0: 咋啦？又到了要分享的时间。上次呢，我有一次在录的时候，我应该有说到，就是我们去我去庆生了。那这一次的今年其实有点奇妙，因为各种因素的关系。总之呢，我呢。原本应该是一个处女座，就是九月庆生的人。这一次呢，我变成的是假天秤座，假的天秤，天天秤女孩。就是我变成十月才，我朋友补庆生给我。那因为我这个朋友呢，是我们平我们算不知道从哪一年开始就有互请对方吃饭。那又不知道从何时开始，我们可能会尽可能的找一些餐厅，像是餐酒馆。总之呢，我这一次十月的庆生，他就分我朋友就分享了一个他的小小的私私房景点，是一个他他说他是误打误撞知道的，而且这一家店没有很显眼。真，我真的去过之后，我也发现没有很显眼，可是绝对值得去。我现在都有自己都会有种害怕说出来，心里很矛盾。说实在话，就是怕我一说出来，我就会，我以后会不会吃到变得很困难？这样子。好，那像……话说我上次不是分享了传说 Sunchois 这一这一家在位在奇金的面包店吗？那不不知道哎、欸，就是可能因为它它真的地处于奇金稍稍有点远呐，所以我我有尽可能推广，然后因为我又知道了他们的预。预约房就是他们的游戏规则，就是预可以预约的，所以我基本上我目前的品相都还吃得到。虽然我今天要介绍的是餐酒馆，但我一定要提额外提一下，这个也要分享给大家。就是传说里面呢，它除了咸的面包很厉害，还有一个甜的面包是叫做圆贝，圆形的圆贝壳的贝圆贝，它。然后呢？这一次我买的是咸奶油红豆哦，它的原背大概是一个手掌，就是一个拳头的大小。可可是因为我本身是甜不辣手，再加上我又不高，所以它其实比我的拳头应该再来的大一点。这他们这一个产品可能会最近会荣登我甜食的爱，因为就是咸丁咸丁啊，很喜欢。好，但是不能把太多的篇幅给他们，给他们只是跟大家提一下。如果你们真的有机会，真的去买他们家的面包，除了他们的咸味面包之外，原贝这一个这一款的咸奶油红豆这一个也是很棒。呃，因为我本身吃面包是喜欢有保险的，所以可能推荐的也都是会是里面有保险的。好。跳回来，我原本今天要分享的这一家餐酒馆，它叫做有时陈情室。有点有点久，<笑>我我最后都直接叫它陈情室。那不管怎么样呢，它真的不太显眼。那我朋友真的带我去之后，哇！他们家有点特别，先怎样讲？刚才我的哇是因为想到了那一天吃到的东西，觉得哦有点魂牵梦萦。但是呢，我现在要提的是，他们家稍微有点特别的是，除了要预约之外，你要预约餐点。而且，假设我是呃，假设我今天礼拜五预约，我是要预约礼拜五的。好了，那我。预约礼拜五的，假设七点，所以呢，我最晚最晚五点一定要给他们，就是我今天要点哪些餐，而且他们他们家呢，去到那边之后，如果你觉得某一项餐点你超级爱、超级喜欢吃的话，是抱歉不可以加点的。就为什么会这么特别？因为后来才知道说 ，OK， 一人餐厅，所以真的没有办法。原原本呢，看起来就是老板真的很低调。所谓的低调是指他都很谦虚的说，没要你就可以帮我当做店小二啊，就是那一类的。结果后来真的认真聊了,了，才发现说，诶、欸，他就是一个，就是。人家常那个台语常说的好丢跟共兼，就是校长还要兼壮中的，什么意思？就是他又要做吧台的简单的吧台而已，他们家是简单的吧台，然后又要负责餐点，所以说实说实在话啦，他的确是没有呃，如果我们今天说哦，老板这个这一项品相超级好吃，他实在是没有办法再去做。就是做指引。那另外呢，因为他们家认真讲起来，以餐酒馆来讲，说实在话，品相不多，可是东西算是蛮经济实惠的，会吃饱。我觉得在餐酒馆让我很意外的是，其实一般餐酒馆它反正本质不算是在吃嘛，那他们的东西就会可能。当然也会饱啦，但是就是可能各种品相多元的选择，你又会觉得说，哎、欸，好像不多，可是东吃一点西吃一点就饱了。但他们家，哎、欸，有专门的主食，然后再加上他们的配食，其实这样随便吃一吃啊、哦，就超饱的、欸。我们那一天呢，吃了一个有有点两份，因为我们三个人，我们就点了。一个鸡麻饭，一个焦麻饭，然后还有一个咖喱。再来，我们又点了两份的起司脆脆饼，这真的是太失控。其实我们应该要点一个就好。还点了酸奶味蒸鸡。那因为我不吃牛，但是我朋友吃，他们又点了九字牛。总之这些东西真的只有好吃这两句话就可以带过。像他们的那种铁仔麻铁仔麻饭，其实像我们说的焦麻饭跟鸡麻饭，它有加麻油。那焦麻饭呢，是特别还加了一些香蕉，好像烤过的吗？我有点忘了，就是它会有不同的香气。重点是它加上一小罐，看起来超像魔法药瓶的，其实它装酒，好像是加加了 w h i 吧。总之那一个药。魔法瓶呢，里面装的威士忌，加入了那个焦麻饭或鸡麻饭里面，那个味道完全是不同的层次，非常的香。不过它算是重口味的品相。我像我弟，后来我我弟女朋友啊，就是有把我弟带去。像我弟，他就是本身他觉得味道很棒，可是。他因为自己本身不太爱常吃麻油的东西，所以他就会觉得说，相比之下，他更喜欢九字牛。可是因为我不吃牛，所以我我其实不太能知道说九字牛他们都觉得不错。如果你有吃牛的话，或许你可以试试看。像但总之呢，鸡椒麻饭这一个部分跟鸡麻饭这个部分。哎、欸，你看，连我第一个不吃麻油的人都会说，哎、欸，它的味道很香，很棒，尤其加了那个威士忌之后。所以我觉得这真的是一个很不错的餐点。老板非常自豪、喔，他就说，就是你吃完两个礼拜，还会想再去吃一次。我觉得是真的啦，因为味道真的不错。只是他们家稍稍稍认真讲起来，品相真的有点。太少。如果你们有，我当然一样会把他们家的 IG 放在资讯栏这边，那你们就可以点进去呢，去他们的 IG， 你就可以看到他们的 menu 非常的简单。<笑>那咖喱我觉得非常推，他咖喱呢就是有一个是泰国长米嘛，反正就是长的米，我不知道是哪家，但老板把它用得很好吃。我原本对那一类的米啊。说实在话，印象没有很好。可能我真的以前吃到的长米都不是很好吃，我都觉得台湾米或日本米最好吃。那老板把那个长米呢，可能配上他的那个咖喱吧。他的咖喱，老板有说他有搭配了不同层次的料，所以他们家咖喱真的蛮香的，味道不会像鸡麻烦，那就是那些麻烦这么的重。可是呢，也是一个你会不小心一口接一口。像他的他那一个主餐那一个咖喱的部分呢，他除了有一小锅的一小锅的咖喱酱，在还有他还有饭，重点是呢，他还附了一个烤饼。那个烤饼呢，老反正老板在他的 IG 线中都有讲到，就是哦有特选的。面粉，然后他亲自在那边，他亲自揉的，他亲自用的，很好吃哎、欸！光吃那个饼，那个饼都不沾任何东西，就有一个很香的那个饼香味，反正好吃。虽然我没有去过印度，我不知道，因为之前看 YouTube YouTuber 的那个 Hook 他们去到印度吗？还是迪拜？总之呢，他们就有吃到那种。很厉害、很正统的烤饼，我是没有吃过，所以我我无法做比较。但我觉得以老板他的做，他做这些东西呢，我真的觉得他的烤饼是目前我吃到最好吃的印度烤饼类的吧。我只我只能这样说。那再来有一些配食啊，像那个牛我是不吃。我们还点了酸奶味蒸鸡。原来它是用腌，它是有腌制的。因为我原本呢，对这个东西呢，我稍太多想象，我以为它的酸奶是加了酸奶酱，我就觉得哦哦，这个感觉很像塔塔酱，我很兴奋。就后来发现，诶没有，它就是像炸鸡球，可是呢是软，诶，有酥又有软。然后呢，你咬下呢，放在嘴边啊、呃，放在嘴里呢，细细咀嚼，你会发现出有一点那个真的是有那个味增的味道，就是腌渍过的一个不一样。相比一般杂物，它带一点清爽，但因但因为它又是杂物，所以你就会在杂物之中吃到一种不一样的感觉。它是一个。如果你今天食量很好，会不小心啪啦啪啦，它就吃完了，而且你会觉得怎么会怎么那么少？但因为我们那一天呢，就是太看得起自己，我们去的三个人，然后我们点了三个主食，还很天真的点了两个脆脆饼。其实脆脆饼，它的老板的起司脆脆饼呢，就是很像我们在。一般餐酒馆都会吃到的就是什么 cheese 烤饼之类的，但是我一定要说，老板这有时有时他们家的哦、喔，那个起司脆脆饼那个起司啊，老板有说他有加了三种还是两种不同的 cheese， 应该是三种。重点是那个饼啊，我们一般在外面吃餐酒馆的。起司脆饼虽然也很好吃，但是可能它的起司看起来就是不是那么的，它也会坍稀，但总之就是那个厚度，哎、欸，没有那么的厚。当然，我也不是说陈情师他们家的那个起司厚度超厚，可是如果你常吃，你真的会。感受得出来，你在捏，你在拿，你在捏的时候，你会感感受得出来那个中间夹的那个气死 e e 的厚度哦、喔。他们家其实脆脆饼真的好好吃，超级想外带，只可惜我刚才说了，因为。呃，他们家这这一点就是很特殊，就是你要提早预约你要吃的东西，你饮料可以不用先预约，但是你的主食像这种熟食类的，你是要预约的。然后你如果吃的觉得很好吃，你还不能说老板，我现在要外带一个，你只能外带你吃剩下的。就是如果你真的吃吃不完，你可以外带，可是呢，你就是没有办法额外再加点。我就觉得。好啦，这样也很好，就是毕竟老板就是他工作的流程。老板是一个非常幽默风趣的人呢。那再来呢，他们饮料呢能选的也有限。那我那一天选的是奶华茶，奶华茶香其实就是奶茶，不过因为他们的红茶呢，他们的基底味道很不一样，是。一种很清爽的红茶，然后老板就有说，就是我发现老板可能都很喜欢，就是各种添加吗？不能说添加，就是老板呢，他不会用很单一的一个品相来去做这个东西，他是很喜欢堆叠的。很喜欢用各种不同品种或者是不同的东西做堆叠，所以其实光喝他们的奶茶听起来就是奶茶没错。但是呢，因为它就是上面有做奶盖，然后还有做那种烧烤嘛，讲烧烤很奇怪，就是反正它有喷焦糖这样子简单的焦糖，你就会闻到一种焦香味。那喝在嘴里呢，又是一种很清爽的茶香。而且那个真的是跟外面一般奶茶的味道感觉不太一样，所以有询问老板。我在这边就不讲那么多，因为我没有像老板那么的理解。可是我那时候听，我真的是觉得哇，老板真的是一个很喜欢他。虽然品相不多，但他们的品相都很好吃，而且他也会很自豪，很就是非常自豪的说，就是大家吃了会想念。好，我承认，其实吃了真的会想念。会不会很快去吃，这是另当别论。但是真的吃了，觉得很好吃，会想念。那老板的态度也非常的，就是很好聊。你在那一边的氛围就是很很舒服。再加上这一家餐酒馆，它不大，啊，又是一个一人老板嘛，所以他其实都是直接预约的。如果你很幸运，你那一天就会不小心包场，就像我上次我朋友这样子，我们就很幸运，我们就预约了那一组，就那一组就那时候就只有我们包场，非常的轻松悠闲。那我朋友有点了咸柠期，那还有他们点了一些气泡饮，那老板就会把一些。呃，他自己酿的或他自己用的一些东西去康普茶哦，我第一次喝到康普茶。那老板也分享了康普茶的，哎，怎样做啊？都是一些很费时费工的东西，包含他的我刚才说的奶茶哦。他的奶茶就像我刚才说，的，因为老板实在太喜欢用各种品相去堆叠，所以。奶茶不仅仅是奶茶，你会喝到很多层次的味道。康普茶跟气泡饮的堆叠也是。总之，气泡饮你就可以，我朋友是就讲了一些他要的感觉跟口味，说什么可能我希望清爽、酸甜、气泡，不拉不拉不拉，然后就让老板去做发挥，对。但是，就是像咸宁七跟像我刚才说的奶华茶香这一根呢，就是比较固定的品相。气泡的气泡饮的部分呢，就是看当天老板有什么，因为他们很多都是我发现老板的确是对于这个食物啊食材啊，他有他的坚持，因此呢量都不多。可是，像我刚才说的，即便这些东西真的很好吃，可是以餐酒馆的价格来讲，说实在话，并不贵。你吃完真的会超饱啊、呃！还有它的供应时间呢，也不太像一般的餐酒馆，它营业时间是一点半到九点。那可能有时候啦，如果他那一天。老板跟你聊得很，就是跟你们聊得很开心，他可能就会稍稍微延长到九点半或十点。我记得印象中有这样子，但是整体来说，营业时间你看也不像一般餐酒馆，就是很晚，他其实也是蛮早的。那我那一次，因为我们都是自己骑车，所以我都不，我们都没有喝酒，可是。我说实在话、欸，可能是因为，难道真的是因为我的鸡麻烦的 w h i 的效用吗？我们那一天，我除了那一边有碰到 w h 照理说应该不会有效，因为它碰到热的东西应该会蒸发。我可能没有做过料理，我也不确定它是不是蒸发。这样子讲，但总之我那一天没有配酒。可是你在那边，你会不自觉的整个放松下来，很像真的喝了酒的微醺感。我那时候呢吃完就觉得啊吃饱了想睡了，很舒服，然后又整体的氛围很微醺，很轻松。我真的是，如果当下那边有帐篷或有睡袋，我真的会睡在那边，太舒服了。我真的。出去就是我们吃完要离开的时候，我有点飘飘然呢、欸，就很像真的喝了酒一样。这是一间很神奇的店，总之也是借由我朋友知道，那推荐给大家。其实我在推荐这些东西的时候，就像我自己内心多多少少我真的有犹豫，就很怕说哈、啊，会不会？哎、欸，就是大家去无反，我最后就预约不到。可是我又很希望他们是继续可以一直继续在高雄开着，开九九。老板也很可爱哦、喔，他们就是说啊，如果你们喜欢，就帮我推广出去。就是呃，毕竟经营一家餐厅都是非常不容易的事情。那他想要把。一些成本回馈在食材上的食材上比较享用，所以说真的，因为他只有一个人在处理嘛，他比较没有所谓的员工费，因此呢，真的就是你会感受到说，诶、欸，真的不贵耶，这样子不贵，然后 CP 值又高，很适合就是你跟朋友忽然想要去小酌一下，或者是想吃点好吃的。这个，而且他还会外带、欸、啊，外外送，但是一样就是你要事先预约，他就是要预约餐食，你现场可以点无，看你想要喝什么加点的，就只有饮品这样子。那再来就是你可以预约外带，啊，他现场好像只接受加点气 h e e 脆脆饼，他有说。总之是一点半到九点半好吃好吃！这一家有时成情式非常推荐给大家，是一个很不错的地方。那接下来呢，又到了美洲的我又要抽卡了。其实我以我之前呢，因为我有朋友，他说他就是我的。朋友，他是我的忠实听众，我真的很感谢他。那他呢，在听的时候，有时候不会是当周，尤其像他如果当周很忙的时候，他会压，他就是会确保有库存量才来听。那另一个部分，像他如果很忙，他可能也会就是可能漏听这样子。就跟我这个礼拜一样嘛，我这个礼拜真的超级忙的，一定要提跟你们偶尔 murmur 一下，就是我这礼拜，因为我带高年级五年级，有英语村的活动，又有我自己的演习，然后我这一周又是导护，天呐，我这个礼拜也不是不知道在忙什么哦、喔。那总之总之，呃，因为我刚才讲到我朋友的那个状况，我本来想说，啊，这个是我这一个礼。拜。这个礼拜的能量状况、欸，哎，可是我后来想想，好像也没差，因为他就以缘分来讲呢，他到时候他听到，是不是他那，也许他当周的能量火能量状况跟我不一样，可是也许在两周后或者是三周后，他的能量状况跟我一样，所以他才听到一样的这种。像我在抽的那种运势每周的一个指引的牌卡的感觉这样子，所以我后来也就觉得，嗯，对耶，好像也没有什么关系。那不管怎么样，如果你是有跟着时间在听的呢，那你的时间点跟我一样的话呢，这一周呢，我抽出我用的牌卡是巴赫花卡，它不是塔罗，它就是也是一种。呃，<笑>算是心灵神域牌卡嘛。总之呢，它就是从英国巴赫医生研究的一个，就是他发现的三十八种花的频率可以去对应调和这样子。而且博士有台湾的博士呢，去写了内容所，所以呢，总之我这一次就是用巴赫花卡。好，我抽到的是田素花。这一次我抽到的是田素花，是它里面有一段话是这样子的：在生命的暗夜里展现韧性，处在极度的痛苦里，内心感到绝望，但不愿请求协助。黎明前的黑暗，灵魂在独处中与上天相遇。苦难是为了臣服，心灵必将转化，度过幽谷。看起来好像我过得痛苦哎、欸，怎么会？好好好准哦，好对应哦，因为我这礼拜真的觉得我的内心其实蛮黑暗的。但不管怎么样，我觉得这一周我给予的关键字是展现韧性，展展现出坚韧的个性。哎，把处女座的应景精神，虽然我。我这个今年呢，当了假天秤，假天秤座，但我本职还是处女座嘛，所以就展现出处女座的硬景精神，展现出韧性，走过这个，哎，这个黎明前的黑暗吧。但我觉得还不错，整体还是正向的，只是说就是。最黑暗的时刻应该也要快要过去了，我们就是展现出我们最顽强的那一个部分，希望大家共勉之。如果你喜欢我的分享，那希望下个礼拜还可以过来听。这一次呢，分享的有时成情是有机会真的要去试试看哦。那我们下周见，拜拜。